Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah ar-Rahmanirrahim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin Ihwati iman yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Kita bersyukur Bagi hari ahad ini Masih diberi kesempatan dan kemampuan Untuk Bersama-sama Tadarus Mengkaji ulang serta mendalami Nilai-nilai luhur ajaran Islam yang kita yakini Bahasan Pagi ini Melanjutkan Bahasan tentang Bab doa yang merupakan Sesi terakhir insya Allah Kita akan membicarakan Menyangkut masalah Kaitiat atau cara dalam berdoa Yaitu menyangkut masalah mengangkat tangan Kemudian mengusap wajah setelah berdoa Kemudian juga ada terkait dengan istighosah Juga tawasul Kita semua sudah sama-sama mabhum bahwa sesuai dengan kaidah usuliyah Al-aslu fil ibadah al-butlan Asal dalam ibadah itu hukumnya batal Haram Bid'ah Hatta yakumat dalilu alal amri Sehingga ada dalil yang memerintahkan Beda dengan mu'amalah Al-aslu fil mu'amalah al-ibadah Kalau menyangkut masalah mu'amalah Itu hukum asalnya boleh Baru jadi haram Terlarang Kalau ada dalil yang melarangnya Tapi dalam urusan ibadah justru sebaliknya Asalnya itu hukumnya adalah haram Baru dikatakan wajib Kalau ada perintah Dalil yang memerintahkan Baru dikatakan sunat Kalau ada dalil yang menganjurkan Atau menerangkan bahwa perbuatan itu pernah dicontohkan Kalau tidak ada dalil yang mewajibkan Menganjurkan atau memberikan contoh Maka jatuh kepada hukum asal Yaitu batal Atau istilahnya haram atau bid'ah Termasuk menyangkut masalah Kaitiat atau cara dalam berdoa Salah satunya terkait dengan Persoalan yang Tidak pernah selesai dibahas karena memang kajiannya sangat luas dan di sini saya kira kita hanya membahas beberapa bagian saja. Di dalam hadis pertama disebutkan terkait dengan mengangkat tangan itu ternyata ada, tapi tidak pada semua doa. Hadis pertama menjelaskan mengangkat tangan ada ketika kita berdoa istisko, meminta hujan. An-Anas ibn Malikin kola, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layar fa'u yadaihi. Nabi Sallallam tidak mengangkat kedua tangannya. Isyain min doaihi pada doa manapun, doa apapun. Illa fil istisqo 
kecuali hanya dalam doa istisqo meminta hujan. Wa innahu yarfa'u dan sesungguhnya Nabi mengangkat kedua tangannya itu hatta yuro bayadu ittaihi sampai nampak sampai kelihatan putih ketiaknya. Cinta Rasulullah pakai baju ente. Rasulullah pakai baju enggak? Pakai. Terus ketiaknya sampai kelihatan gimana? Soeh. Mana soeh dua nana menjaga soeh deh. Ini sebenarnya kalimat ini lebih merupakan bahasa kiasan saja saking tingginya mengangkat tangannya itu sampai kalau tidak pakai baju akan kelihatan ketiaknya begitu. Menurut hadis ini Nabi mengangkat tangan itu dalam doa hanya pada istisqo. Hadis ini diwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik. Tapi ternyata banyak riwayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi juga pernah mengangkat tangan dalam doa selain istisqo. Yang akan saya sebutkan beberapa di antaranya di bawah. Maka para ulama mengambil jalan tarikatul jami. Jadi hadis-hadis yang menerangkan soal Nabi mengangkat tangan dalam doa dengan pernyataan hadis riwayat Al Bukhari dari Anas ini yang menyebutkan hanya dalam istisqo itu diambil jalan tengah. Jadi yang dimaksud dalam istisqo itu tingginya. Jadi Nabi tidak mengangkat tangan setinggi tingginya kecuali dalam istisqo. Sementara dalam doa-doa lain ada mengangkat tangan tapi tidak setinggi mengangkat tangan dalam solat atau doa meminta hujan. Misalnya nomor dua menjelaskan tentang mengangkat tangan dalam doa kusub atau gerhana. An Abdurrahman bin Samurah kola dari sahabat bernama Abdurrahman bin Samurah. Bayi nama Ana Armi bias Kami ketika kami sedang bermain lempar panah, sedang berlatih memanah, pihayati Rasulullah pada zaman hidup Rasulullah SAW. Idin kasapatis samsu, tiba-tiba terjadi gerhana matahari, matahari kusut, karena memang kusut matahari zaman Nabi tercatat. Hanya satu kali, empat bulan setengah menjelang Rasulullah wafat. Panabat tuhunna maka saya meninggalkan permainan itu, anak-anak panah itu. Waktu itu dan aku berkata, berkata sendiri, la anduronna ilama yahdusuli Rasulillah. Saya benar-benar pakai lam taukid, pakai nun taukid, benar-benar saya akan melihat. Mayah dusuli Rasulullah apa yang diperbuat, apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW in kisah tisamsi ketika terjadi gerhana matahari al-yawm hari ini. Tantahai itu ilahi aku sampai di tempat beliau wahwa rofiun yadehi yadu. Beliau sedang mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. 
Wayukabbiru dan bertakbir Wayahmadu dan bertahmid Wayuhallilu dan bertahlil Hatta Julia Anishans Sampai matahari itu terang kembali Pakurah suratain Nabi membaca dua surat Maksudnya dalam tiap rokaat Warokaarokatain dan salat dua rokaat Saya tidak akan menjelaskan kaitiah salat kusuk Tapi di sini ada penjelasan bahwa Ternyata dalam doa kusuk Nabi mengangkat kedua tangannya Rabi'un yadahi yadu Kemudian yang ketiga Doa di Jumratul Ula, Ula dan Jumratul Wusto Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji ketika melontar Anibu Umarah radhiyallahu anhuma annahu kana yarmil jamrata Ini perbuatannya perbuatan sahabat Ibnu Umar Tapi nanti di belakang ada alasannya Annahu kana yarmil jamrata dunia Ibnu Umar melontar jumrah dunia itu jumrah pertama jumrah terulang Bisa'i hasoyat dengan tujuh batu Yukabdiru ala ifri kuli hasad Bertakbir pada setiap Ala istri bisa di belakang selesai melontar Bisa juga dalam arti mengiringi setiap batu Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi ada juga jamaah haji yang karena takut kerok ngitung Bukan takbir jadi pas melontar jumrah itu satu Dua Gitu Tapi biasanya melimpiran kita mah. Sumbaya takut damu kemudian eh, bergeser maju hatta yushila sehingga ada di tempat yang agak datar. Payakuma mustakbilal kiblah kemudian berdiri menghadap kiblat. Payakumu tawilan dan berdiri lama wayadu dan berdoa wayarpau yadaihi sambil mengangkat kedua tangannya. Jadi setelah selesai melontar jumrah ula itu Sunnahnya memang Tidak langsung ke wusto Tetapi bergeser dulu Mengambil tempat yang aman Kemudian Menghadap ke kiblat berdoa sambil Mengangkat kedua tangan Bahkan disebutkan di sini tawilan. Berdoanya itu lama Hanya bacaan doanya Tidak ditentukan Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Selesai Summa yarmi wusto kemudian melontar jumratul wusto. Summa yahudu datas shimal kemudian mengambil ke arah kiri dari jumrah itu. Payastahilu kemudian mencari tempat yang rata. Wayakumu dan berdiri mustakbil kiblah menghadap ke kiblat. Payakumu tawilan dan berdiri lama wayatu dan berdoa wayarfau yadahi dan mengangkat kedua tangannya. Wayakumu tawilan diulangi lagi di sini malah. Berdirinya lama Jadi di ula di wusto itu Setelah melontar dengan tujuh batu itu Berdoa lama Sumayarmi Jamrata datil akobah Kemudian melontar jumratul akobah Ibat milwadi Di perut lembah, di atas lembah Walayakipu indaha Tapi di jumratul akobah Tidak berhenti lama Jadi tidak seperti di ula wusto Selesai melontar akobah itu Terus berlalu Dalam hadis lain dijelaskan Hanya membaca doa setelah melontar jumrah akobah itu Doa yang berbunyi Allahumma j'alhu hajjan mabrura Wa danban maghfura Payakulu nah, Kalau para bapak berkatakan itu perbuatan Ibu Umar Perbuatan sahabat Tidak bisa dijadikan sebagai 
Ujah mandiri Tidak Karena di sini ada penjelasan Payakulu Ibn Umar berkata Hakadha ro'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam Yap aluhu Begitulah aku melihat Rasulullah mengerjakannya Jadi doa di Jumratul Ula dan Jumratul Wusto Juga sambil mengangkat kedua tangan Kemudian doa dalam mukut di Arapah Kala Usama Tudmi Zaid berkata Usama bin Zaid Kuntu radipan Nabi, aku membonceng Nabi di Arafah, di Arafah Maksudnya membonceng di sini, Nabi yang di depan uh, Jaya di belakang Dibonceng kalau di kita ya Tarafah yadaihi yad'o Nabi mengangkat kedua tangannya sambil berdoa Pamalak dihina kotuhu Nakotun itu unta Sama dengan bairun, sama dengan jamalun Untanya miring Pasakoto hitomuha Dan kendalinya jatuh Tali kendali unta itu Patanawalan hitoma Kemudian Nabi mengambil kendali itu Di ihdayadehi Dengan salah satu diantara kedua tangannya Wahuwarotiun yadahil ukhro Dan Nabi masih mengangkat Tangan yang sebelahnya lagi Jadi pas tali kendalinya jatuh Dari onta itu Nabi mengambil tali itu tapi tangan sebelahnya masih Mengangkat gitu. Jadi kalau tangan Kalau tangannya sebelah juga bisa berdoa dengan tangan sebelah Rapiun yadahi ukhra Ini ada jelas Dalilnya doa dalam mukut Di padang Arafah Kemudian Mendoakan seseorang Ba'da wudhu Di kita banyak yang menarik kesimpulan berdoa setelah wudu dan dilakukan setiap selesai wudu gitu. Padahal kalau lihat kasusnya tidak demikian. Tidak setiap habis wudu kemudian Nabi berdoa sambil mengangkat tangan. Ini kelihatannya kasus saja. Saya baca hadisnya jadi terjemahkan memang. Dan Abi Musa radhiyallahu anhu kala lama parogan Nabiu min Hunainin. Ketika Nabi selesai perang Hunen, bahasa Nabi mengirim Aba Amirin ala Jaisin pasukan di bawah komandan Abu Amir ila Autos ke Autos. Ini yang dikenal dengan perang Autos. Palakia Duraidabna Samat dan Abu Amir berhadap-hadapan dengan komandan pasukan Autos bernama Duraid bin Samat. Pakutila Duraidu Duraid itu dibunuh Terbunuh Wahazamallah ashabahu Dan Allah menghancurkan uh, pasukannya Teman-temannya Kala Abu Musa Abu Musa yang meribatkan hadis ini berkata Waba'athani ma'abi amir Dan Nabi juga mengutus aku bersama Abi amir Parunia Abu Amir Piruk Batihi Terkena lemparan Lemparan panah Abu Amir ini dalam lututnya Romahu Jusamiu Bisahmin Yang melemparnya orang bernama Jusami dengan anak panah Pas batahu piruk batihi Dan menempel nancap di lututnya Pantahai tu ilaihi Aku sampai Kepadanya, mendekat kepadanya Paku itu dan aku berkata Ya Ami, wahai pamanku Man, Roma, Romaka 
Siapa yang memanah engkau? Pak Asaro ila Abi Musa kemudian Abu Amir menunjukkan kepada Abu Musa Pakola dan berkata Raka Kotili Dia itulah yang telah mencelakakan aku Alladhi Romani Yang telah memanahku Pakosadtulahu Aku mengejarnya Palahiktuhu dan aku Palahiko Menemuinya Palammaroani Tatkala ia melihat aku Wala kabur tuh Patabaktuhu lalu aku mengejarnya Baja'atu aku lilahu dan aku mulai meneriaki dia Ala atas tahi Apa kamu tidak malu Ala atas buta Kenapa kamu tidak berhenti Pakafa Lalu aku e, menangkapnya Mendekatinya Pakhtalapna dorbatain Disaif Kemudian pakhtalapna itu berduel Bergumul Dengan dua pukulan disaif dengan pedang Pakotal tuhu aku membunuhnya Sumaku tuli Abi Amir Kemudian aku berkata kepada Abu Amir Kotalallahu sahibaka Telah membunuh Telah membunuh membinasakan Allah uh, Sahibaka Sahib kamu maksudnya musuh kamu di sini. Kola Kata Abu Amir Panji hada sahmu sahma. Tolong cabut ini panah Panaza tuhu lalu aku mencabutnya Panaza minhu ma'u Kemudian di apa Dikompres dengan air Kata Abu Amir kepada Abu Musa Wahai anak saudaraku Ukri'un Nabi as-salama Tolong sampaikan kepada Nabi salam Wakullahu dan tolong sampaikan kepada Nabi Astagfirli Tolong mintakan ampunan buat aku Wastaklapani Abu Amir al-Nas Dan Abu Amir yang ditunjuk oleh Nabi itu Kemudian menunjuk ia Abu Musa Untuk memimpin pasukan Maka Fayasiron kemudian berhenti istirahat sebentar Semua mata kemudian Abu Amir itu ternyata meninggal Para jatuh aku kembali pada khotu alam Nabi Dan aku masuk ke rumah Nabi Tibaitihi di rumahnya ala saririn murmulin Di atas sarir tempat tidur murmul Saya tidak tahu ini istilah apa Wa'alaihi pirasun kod atara rimalun Dan Beliau ada di atas duduk di atas hamparan yang telah ada bekas rimal dari pasir asrir pada eh, tempat tidur itu di bahuhi di atasnya wajan bahuhi dan di sampingnya Pak Akbar tuh di Hobarina dan kami menceritakan kejadiannya Pak Hobaro dan memberitahukan tentang Abi Amir bahwa ia telah gugur Wakola dan Ia berkata, berpesan Kullahu astagfirli Ia berpesan kepada Nabi agar memintakan ampunan buatnya Buat aku, kata Abu Amir sebelum mati Pada Abi Main, kemudian Nabi meminta air Patawa doa, nah di sini Ceritanya di abad wudunya Nabi meminta air, kemudian wudu Setelah wudu, summa rafa'ayadaihi Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya Pakola dan berdoa Allahumma gfir Ya Allah ampunilah Li Ubed Abi Amir Kepada Ubed Abi Amir Waro'a itu dan aku melihat Bayado Ibtohi Putih ketiaknya ya sama berarti Mengangkatnya agak tinggi Summa kola kemudian ber- Melanjutkan doanya Allahumma j'alhu Ya Allah jadikanlah Abu Amir yang gugur sebagai sahid itu Yaumal kiamati pada hari kiamah 
Tauqo kathirin Di atas kebanyakan min kholkika Dari makhlukmu Minan nas Dari manusia Nah ini doa Nabi buat Abu Amir Yang gugur di medan autos Pakutu nah. Lalu Abu Musa juga minta Wali dan bagi saya Pas takdir Rasulullah tolong mintakan ampunan Kepada Allah Pakola Kemudian Rasulullah juga berdoa Allahumma kirli Abdullah bin Qais Ya Allah ampunilah dosa Abdullah bin Qais Yaitu Abu Musa Dan bahu dosanya Wadkhilhu yaumal kiamah Dan masukkanlah pada hari kiamah Mudkholan karima Di tempat yang mulia Kala Abu Burdah Kata Abu Burdah Ihdahuma li Abi Amir Salah satu diantara doa itu Untuk Abu Amir Wal Ukhro dan yang satunya lagi Li Abi Musa Hadis inilah yang menjadi dasar Banyak kalangan kita kaum muslimin Yang setiap hadis berwudu Kemudian mengangkat kedua tangannya Dan berdoa Kalau lihat keterangannya Ini kasus saja bahwa Waktu itu mendoakan orang yang gugur Di medan perang Dan orang yang baru kembali dari medan perang Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa setiap habis wudhu Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa dan mengangkat tangan. Kemudian yang berikutnya mengangkat tangan itu juga ada dilakukan oleh Nabi dalam istighofah. Istighofah itu sebenarnya berdoa juga artinya memohon pertolongan. Dalam definisinya istighosa itu tolabul gulf. Jadi meminta dalam keadaan sangat kepepet. Sangat terdesak. Sangat perlu. Makanya disebut istighosa. Di kita sekarang ini istighosa itu sering dipakai untuk kepentingan politik. Dalam rangka menaikkan seseorang untuk jadi calon presiden, istighosa. Ketika kursi presidennya goyang-goyang, istighosa. Malah pakai... Pakai istilah tambahan Istighosah kubro nah. Nabi pernah melakukan istighosah Tercatat hanya satu kali Yaitu pada saat perang badar Saya baca saja hadisnya supaya uh, lebih akurat An Umar Dari Umar bin Khattab Kola Lama kana yaumul badlin ketika terjadi perang Badar. Nadar Rasulullah Rasulullah melihat mengetahui ilal musyrikin terhadap pasukan musyrikin kafir Quraisy waktu itu. Wahum alpun mereka itu jumlahnya kurang lebih seribu. Washabuhu sementara sahabat Nabi pasukan Nabi hanya salatu miatin watis ata asyara 319 saja. Berarti satu lawan tiga kurang lebihnya. Pastak bala Nabi Allah Al-Qiblata. Jadi waktu perang badar, Nabi itu tidak ikut main, memainkan senjata. Para sahabat saja yang maju. Nabi itu di belakang aja berdoa menghadap ke kiblat. Istighosah. Sumamadda yadehi. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Baja'ala dan mulai Ja'ala di sini bukan menjadikan Tapi ini risyuru Syaru'a ahadha ja'ala Artinya mulai Yahtipu Hatip itu telepon Yahtipu itu artinya memanggil Kalau sekarang Yahtipu itu menelepon 
Ini memohon memanggil dirabihi kepada Allah. Allahumma ya Allah, anjili, selamatkanlah aku. Mawa'attani seperti yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati, ya Allah berikanlah kepadaku. Mawa'attani apa yang pernah kau janjikan kepadaku. Allahumma ya Allah, intuhlika hadil isobah. Jika kau binasakan kelompok min ahli Islam dari kaum muslimin ini, isobah itu kelompok kecil dari kaum muslimin, la tu'badu ardi. Engkau tidak akan ada lagi yang menyembah, yang beribadah kepadamu di muka bumi. Jadi Rasulullah itu betul-betul memohon kepada Allah karena khawatir ini perang pertama dalam Islam. Sementara pasukan tidak berimbang. Pasukan kafir Quraisy seribu, Nabi hanya 319. Maka Nabi memohon kepada Allah, Ya Allah, selamatkan hamba. Ya Allah, selamat berikan kepada hamba apa yang kau janjikan. Jika kelompok muslim yang ada sekarang ini di Badar, kau binasakan semuanya, dibiarkan, dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy, maka di buka bumi ini tidak akan ada lagi orang yang beribadah kepadamu. Itu yang Nabi kemukakan kepada Allah. Karena kaum muslimina, nyansah kitu-kituna. Jadi lamun tibabat habis, selesai. Pamazala yahtipu birabbihi. Pamazala itu tidak henti-henti, terus-terusan. Yahtipu birabbihi memanggil kepada Allah. Madan yadaihi sambil mengangkat kedua tangannya. Mustaqbilal kiblata sambil menghadap ke kiblat. Hatta sakotoridauhu sehingga jatuh selendangnya. Anmin kibaihi dari bahunya. Pak Tahu Abu Bakrin, Abu Bakar datang, Pak Ahwaza Ridahu kemudian mengambil selendangnya, Pak Alkohu Alaman Kibahi dan menyimpannya kembali di bahunya. Malah di hadis riwayat lain, Abu Bakar itu sedang perang, ingat kepada Nabi di belakang, berhenti, lari ke belakang. Menurut Nabi, masih berdoa, ajuk lagi, ingat lagi kepada Nabi, lihat lagi ke belakang. Ternyata hampir sore sampai sore, Nabi masih berdoa mengangkat tangan. Sambil menangis. Nah, setelah melihat begitu, Sumal Tazamahu min warohi. Kemudian Abu Bakar memeluk Nabi dari belakangnya. Wakola dan Abu Bakar berkata, Ya Nabi Allah, Wahai Nabi Allah, Kafaka munasyadatak, Musad munasyadatuka. Cukuplah bagimu. Memohon permohonanmu kepada Rabbaka, kepada Tuhanmu. Innahu sesungguhnya Allah Sayyunjizu Laka Akan hmm, Najak menyelamatkan Engkau Atau memenuhi engkau Mawa'adaka apa-apa yang dijanjikan kepada engkau Jadi Abu Bakar yang menguatkan semangat Nabi Sudah Rasulullah Pasti Allah akan mengabulkan Doamu dan akan memenuhi janjinya Kemudian Allah menurunkan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Yang bunyinya Nah istilah istighosah itu dari sini Ketika Ketika kamu Beristighosah Memohon Rabbakum kepada Tuhan kamu Dan Allah memenuhinya Mengijabahnya bagi kamu Ani sesungguhnya aku memidukum membantu kamu di alpin minal malaikah dengan seribu malaikat murdikin yang datang secara berturut-turut. Ini ya, peristiwa yang kemudian dikenal sekarang dengan istilah 
istighosa. Jadi istighosa itu prinsipnya berdoa-berdoa juga. Tapi melihat latar belakangnya memang dalam keadaan sangat mendesak. Permohonan yang sangat kepada Allah. Kemudian dikasih nama istighosa. Malah ada yang salah menulisnya itu istighosa kubro itu bukan dengan kap tapi dengan kop. Jadi bukan istighosa besar tapi istighosa kuburan. Saking semangatnya. Sementara dalam doa di mimbar, ternyata Nabi bukan mengangkat tangan, tapi berisyarat dengan telunjuk. Hadis dari Imam Muslim di sini sebutkan An Umar Tabi Ruaibah dari Umarah bin Ruaibah radhiyallahu anhu kala. Roa, aku melihat Basrobna Marwan, Basar bin Marwan, alam mimbar berdoa di mimbar, mimbar Jumat. Atau mimbar pengajian Tapi biasanya mimbar Jumat Rapi'an yadaihi sambil mengangkat kedua tangannya Jadi berdoa sambil mengangkat tangan di mimbar Seperti pada umumnya di kita kan begitu Pakola kata Umarah kepada Basar bin Marwan Qubbahallahu hatain al-yadain Mudah-mudahan membuat jelek tuh Allah Atas kedua tangan kamu Karena dianggap telah melakukan sebuah kekeliruan Penyimpangan itu Rasulullah. Aku benar-benar pernah melihat Rasulullah SAW. Ma'ayazidu tidak lebih. Ala ayakula diyadaihi. Ayakula diyadaihi itu berkata dengan tangan maksudnya berisyarat dengan tangannya. Hakada begini. Wa asyara dan berisyarat di isba'ihil musabbihat. Dengan jari telunjuknya. Hanya kalau para ikhwatu iman melihat ada khotib mengakhiri doa khutbah. Jum'ah misalnya sambil berdoa dengan cara mengangkat tangan begini, telunjuk diangkat ke atas, itu dasarnya hadis ini. Kalau saya biasanya tidak diangkat tapi di mimbar aja begini. Berisyarat, bukan dengan cara mengangkat. Ini jadi bukti bahwa ternyata tidak semua doa dengan cara mengangkat kedua tangan. Kalau di kita Kebiasaan masyarakat pada umumnya kan setiap doa Angkat tangan itu dasarnya apa? Nah dasarnya ini katanya Nomor 8 Haddasana Muhammad saya, saya kutip dengan sanadnya supaya kelihatan Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Haddasana Muhammad bin Bashar Maksudnya kata Imam At-Tirmidhi Saya menerima hadis ini dari Muhammad bin Bashar Haddasana Ibnu Abi Adi Muhammad bin Basar menerima dari Ibnu Abi Adi. Ola berkata Abi Adi, "Anda anak Ja'far bin Maimun telah memberitahukan kepadaku tentang hadis ini Ja'far bin Maimun." Sohibul apa itu? An Anmat uh, penduduk Anmat. An Abi Usman An-Nahdi dari Abi Musa An-Nahdi An Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Faris ini sahabat, Usman bin Nahdi ini tabi'in, kemudian Ja'far bin Maimun itu tabi'ut tabi'in. Anun Nabi dari Nabi SAW kola bersabda, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu hayyun. Di sini maha pemalu. Mesti Allah itu isinan. Karimun Allah maha mulia. Malu dalam hal apa? Yastahi Allah merasa malu. Ila rafa rojul ilaihi yadaihi apabila seseorang rojul seseorang 
Rafa'i rahiyadaihi mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya ayyaruddahuma sipran khaibatain dipulang gelis kata orang sunakma ngadu'a meminta tapi tidak dibalas dengan hampa tanpa isi tanpa dikobol sebenarnya kalau hadis ini soheh cukuplah sebenarnya tanpa harus menceritakan hadis-hadis yang tadi tanpa harus berbicara di Aropa di Jumratul Ula, Jumratul Wisto di Khusuf kemudian di Mimbar cukup hadis ini saja, pokoknya setiap doa angkat tangan karena menurut hadis ini jaminannya pasti diijabah sebab kalau kita mengangkat tangan dalam berdoa lalu Allah tidak mengabulkannya Allah merasa malu, artinya supaya tidak malu maka setiap yang mengangkat tangan diijabah, begitu logikanya makanya saya berkata kalau hadis ini sahih cukup dengan hadis ini bahwa semua doa mengangkat tangan jadi begitu bersin hansip alhamdulillahirrahmanirrahim nanti yang mendengar ya rahamukallah kemudian yang bersin mengatakan ya dikumullah wa yusrih balakum si pulang meninggal dunia inna lillahi wa inna ilahi rajiun nanti ketemu orang di jalan sedang naik motor assalamualaikum mengangkat tangan karena assalamualaikum juga doa <tuh> mau tidur <tuh> sebelum tidur bangun tidur ahyana dan seterusnya dan seterusnya tapi ternyata mereka yang biasa ngangkat tangan dalam berdoa dalam doa-doa yang tadi mereka tidak ngangkat tangan assalamualaikum biasa saja padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan doa ya tapi tidak mengangkat tangan padahal doanya jelas hadisnya Apalagi berdasarkan penelitian para ahli hadis dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Ja'far bin Maimun yang tadi saya cetak tebal di atas itu Anba'ana Ja'far bin Maimun At-Tamimi ini orangnya didoibkan oleh Imam An-Nasai Ibnu Hajar dan Al-Bukhari bisa dicek di Tahdibul Kamal Juz 5 halaman 114 dalam riwayat lain ada rawi bernama Sulaiman bin Tarhan At-Taimi oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasai dijarah dicelak sebagai mudalis hadisnya munqati mudalis itu begini A menerima dari B B menerima dari C nah A ini berkata saya menerima dari C dia menyembunyikan nah itu namanya tadlis itu sebuah celaan di dalam hadis itu kenapa hadis begitu apik karena kita tahu Agama Kristen merupakan korban pertama dari ulah Yahudi. Paulus, Paulus pertama, Paulus, Saul itu berdasarkan sejarahnya, dia adalah orang Yahudi yang fanatik. Dia lahir di desa Tarsus di wilayah Kilikia, Asia Kecil, dari keturunan Yahudi, yang oleh orang tuanya dikirim ke Yerusalem, untuk belajar agama Yahudi kepada rabi-rabi Yahudi Paulus pertama yang disebut Paulus itu pernah ditugaskan memimpin pasukan untuk menghabisi para pengikut Nabi Isa salah satunya tokoh yang bernama Stefanus tapi rupanya ia tidak puas dengan cara itu maka ia kemudian mengaku menerima wahyu dalam perjalanan ke Damaskus dan dialah yang kemudian 
mengajarkan bid'ah-bid'ah di dalam agama Kristen itu. Mengajarkan soal penyaliban Nabi Isa itu sebagai penebus dosa. Yang mengajarkan adanya Tuhan tiga. Yang mengajarkan Nabi Isa itu dikubur tiga hari lalu setelah tiga hari dibangkitkan. Kemudian hidup lagi selama empat puluh hari. Kemudian naik lagi ke langit. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa Dan nanti akan turun lagi ke dunia. Untuk mendirikan kerajaan Allah. Dia yang menghapus hukum hitam. Dia yang menghalalkan babi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mengatakan Kristen merupakan korban pertama dari ulah Yahudi. Dihancurkan agama dari dalam. Islam juga begitu. Awalnya ditargetkan menjadi target berikutnya. Ada seorang Yahudi yang dihukum gantung pada zaman seorang khalifah. Sebelum digantung, ia mengaku telah membuat tidak kurang dari 100.000 ribu hadis palsu. Kolan Nabi, kolan Nabi, Nabi bersabda, Nabi berkata, padahal Nabi tidak pernah. Oleh sebab itu para ulama begitu apik di dalam meneliti hadis. Makanya rawi-rawinya itu diperiksa satu-satu. Ada kitab-kitab yang mencantumkan bagaimana uh, keadaan rawi-rawi hadis itu. Kalau sudah dituduh berdusta atau pernah berdusta, hadisnya sudah tidak dipakai. Dianggap hadis maudu malah hadis palsu. Hafalannya kurang juga jadi celaan. Kadang-kadang jajan di pinggir jalan juga kalau untuk seorang rawi hadis itu jadi penilaian. Kalau bagi kita mah enggak ya. Saking <tuk> apiknya. Kalau hadis ini berlaku, hadis ini bisa dipakai, berarti semua doa sebaiknya mengangkat tangan agar dijawab. Tapi karena kondisinya masih ada beberapa hadis lain yang senada dengan ini, tapi semuanya tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Kemudian mengusap wajah setelah berdoa. Ya. Setelah berdoa kan bersambil mengangkat tangan, kemudian diusapkan ke wajah. Itu. Hadisnya ini ada di wajah Ibu Majah. Saya kutip juga dengan sanadnya supaya kelihatan. Haddasana Abu Qureb. Ibu Majah menerima dari Abu Qureb. Wa Muhammad bin Sobah. Kola. Haddasana A'id ibn Habib. Menceritakan kepadaku Ha'id bin Habib. Ansolah Solih bin Hasan al Ansori, An Muhammad bin Kaab al Qurabi An Ibn Abbasin. Sumbernya dari Ibn Abbas. Kola Rasulullah SAW. Ida da'at Allah. Apabila kamu berdoa kepada Allah, padu dibat tini kafaika, maka berdoalah dengan perut kedua telapak tanganmu. Walatadu dan jangan berdoa bidhuhurihima. Dengan punggung kedua telapak tangan. Jadi ada batmul kap, ada dohrul kap. Ya. Kalau ini yang bagian ini yang biasa bagian depan, ini disebut batmul kap. Sementara bagian belakangnya ini disebut dohrul kap. Jadi kalau Nabi menunjukkan kepada Siti Asma waktu itu bahwa wanita kalau sudah dewasa tidak boleh memperlihatkan seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini. Wa asaro Nabi menunjuk wajahnya wakafaihi dan kedua telapak tangannya nah yang dimaksud telapak tangan bukan bagian depannya ini saja tapi juga belakangnya sebabnya so, kalau ibu-ibu mau berangkat haji saking apiknya begitu ya masih tangannya itu pakai tutup bagian belakang ini yang perutnya saja gitu padahal ini juga kapun di dalam bab aurat tidak disebut yang disebut adalah kapai jadi termasuk bagian eh, perutnya juga bagian punggungnya itu termasuk yang boleh kelihatan 
tidak harus pakai kaos tangan sebelah. Sabilah, tunggunya saja, tidak ada. Jadi kalau berdoa kata Nabi begini kalau mengangkat tangan itu, jadi bagian perutnya yang ke atas, bukan kebik begini, bagian punggungnya yang ke atas. Pada parokta apabila kamu selesai berdoa dengan mengangkat tangan, tamsah dihima wajhaka, maka usaplah dengan kedua telapak tangan kamu itu wajah kamu. Ini juga sama hadisnya doif, karena ada Tawi bernama Solih bin Hasan, saya cetak tebal, saya garis bawahi Al-Ansori Ia didoibkan oleh Yahya bin Ma'in Bahkan Abu Hatim dan Al-Buhari menilainya sebagai hadis munkar Imam Anasai menyatakan hadis matruk Jadi tidak bisa dipakai Ini juga sama pak, hadis-hadis yang senana dengan ini Ada beberapa, tapi semuanya tidak ada yang selamat dari kelemahan, dari kedoifan Jadi tidak bisa dipakai hujan Mengenai seorang berdoa yang lain mengamini Amin <tuh> Kan begitu biasanya kan? Hadisnya ayah pak, tadi ayat atau berani Dari Hubayroh Saya kutip dari kitab Mazma'ud Zawaib Di 10 halaman 172 Di dalam hadis itu disebutkan La yajtani umala'un Tidaklah kumpul malaun sekelompok orang kemudian berdoa sebagian mereka dan selebihnya mengaminiknya jadi seorang berdoa yang lain mengamini illa ajabahumullah illa disini pasti karena dari awalnya ada la napi disebutnya napi isbat la ilaha illallah la yajtami'u illa ajabahumullah pasti Allah akan mengabulkannya Matak amin aja tararik sebab supaya diijabah. Tapi ya itu jadi persoalan dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahia. Yang perutnya saja gitu. Padahal ini juga kapun di dalam bab aurat tidak disebut. Yang disebut adalah kapai. Jadi termasuk bagian eh, perutnya juga bagian punggungnya itu termasuk yang boleh kelihatan. Tidak harus pakai kawas tangan sebelah. Sabilah. Tunggungnya saja. Tidak ada. Jadi kalau berdoa kata Nabi begini. Kalau mengangkat tangan itu. Jadi bagian perutnya yang ke atas. Bukan ke begini. Bagian punggungnya yang ke atas. Pada parokta apabila kamu selesai berdoa. Dengan mengangkat tangan. Tamsah dihima wajhaka. Maka usaplah. Dengan kedua telapak tangan kamu itu. Wajah kamu Ini juga sama hadisnya Do'if Karena ada Do'i bernama Solih bin Hasan Saya cetak tebal saya garis bawahi Al-Ansari Ia didoifkan oleh Yahya bin Ma'in Bahkan Abu Hatim dan Al-Buhari Menilainya sebagai hadis munkar Imam Anasai menyatakan hadis matruk Jadi tidak bisa dipakai Ini juga sama pak Hadis-hadis yang semana dengan ini Ada beberapa, tapi semuanya tidak ada yang selamat dari kelemahan, dari kebaikan. Jadi tidak bisa dipakai hujan. Mengenai seorang berdoa yang lain mengamini. Amin. Kan begitu biasanya, Pak. Hadisnya ayat, Pak, tadi ayat atau berani. 
dari Hubayroh. Saya kutip dari kitab Mazmaul Zawaid di 10 halaman 172. Di dalam hadis itu disebutkan la yajtami'u malaun tidaklah kumpul malaun sekelompok orang. Fayad'u ba'duhum kemudian berdoa sebagian mereka wa yu'minu sa'iruhum dan selebihnya mengaminiknya. Jadi seorang berdoa yang lain mengamini illa ajabahumullah. Illa di sini pasti karena dari awalnya adalah nabi disebutnya nabi isbat la ilaha illallah la yajtami'u illa ajabahumullah pasti Allah akan mengabulkannya matak amin aja pararik sebab supaya diijabah tapi ya itu jadi persoalan dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahi'ah yang jadi perdebatan diantara para ahli hadis terutama setelah rumah dan catatan hadisnya terbakar. Jadi Abdullah bin Lahi'ah seorang rawi dalam hadis ini yang dikenal dengan Ibnu Lahi'ah ini mendapatkan musibah rumahnya terbakar sehingga catatan hadisnya uh, habis. Sehingga ih, terjadi banyak ikhtilat hadisnya itu. Pabolit bahasa Sunda nama. Campur aduk. Bahkan dari dari antara sekian banyak ulama ada yang mengatakan sikoh kuat tapi juga banyak yang menilainya baik. Di antaranya adalah Ibnu Hibban menilainya telah berbuat tadlis seperti tadi. Ia juga didoibkan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Al-Baihaqi. Sementara Pak di dalam urusan hadis, walaupun banyak yang memuji, tapi kalau sudah ada yang menjarah, mendoibkan dengan alasan, maka yang didahulukan adalah yang mendoibkan. Kecuali kalau mendoibkannya tanpa alasan. Dan yang memujinya banyak atau ada Sama ini juga Mending kalau ngaminan Barika harti di bacaan Yang terakhir Tentang tawasul Ternyata ada perintahnya Di surat Al-Ma'idah Ayat 35 tawasul itu A'udzubillahimasyaitanirrajim Ya yuhalladina amanut takullah Wahai orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah kepada Allah itu al-wasilah dan berjihadlah kamu di jalan Allah supaya kalian beruntung mendapat keberuntungan yang disebut dengan al-wasilah itu menurut Abu Qatadah dan Ibu Jarir eh, menjelaskan adalah merupakan takorup mendekatkan diri kepada Allah Bitaati wal amal bima yardihi. Jadi yang disebut wasilah itu, tawasul itu adalah hmm, memohon kepada Allah dengan memperbanyak amal, memperbanyak amal yang diridhoi oleh Allah, meningkatkan ketaatan. Kalau di kita yang disebut wasilah itu mencari perantara antara kita dengan Allah. Itu juga pernah dilakukan oleh Nabi, eh, oleh para sahabat. Tapi yang dimaksud dengan tawasul itu memohon didoakan kepada orang yang kira-kira gitu lebih lebih soleh daripada yang meminta seperti para sahabat minta didoakan kepada Nabi setelah Nabi wafat para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi karena seperti kemarin bulan yang lalu sudah saya kemukakan. Hadis riwayat Imam Malik di mana Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qadri wasanan 
Ya Allah jangan kau jadikan kuburan hamba ini Kuburan hamba nanti Sebagai sesembahan Yuk badu Diminta-minta Istadda jadabullah Alangkah besarnya amarah Allah Dikaumin kepada orang-orang Ittahadu kubur ambiyahim Masajidan Yang menjadikan kuburan para nabi mereka Masajidan sebagai tempat sujud Tempat berdoa, tempat meminta Jadi Rasulullah sendiri Dengan doa itu mengingatkan kepada kita Untuk tidak meminta kepada ahli kubur Para sahabat sepeninggalan nabi Kalau tawasul dalam pengertian minta didoakan itu Khususnya ketika terjadi kemarau panjang Adalah memohon bantuan Orang yang dihormati oleh Nabi Yaitu Al-Abbas, Paman Nabi Nah di dalam hadis surat Imam Al-Buhari Di nomor 12 Disebutkan An-Anas ibn Malikin Anna Umar ibn Al-Khattab Bahwa Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Kana idha uh, Kohatu Apabila kemarau datang Tidak turun hujan lama Istasko bil Abbas Istasko itu artinya meminta Istisko Meminta doa, berdoa Minta Bil Abbas bin Abi Muttalib Dengan meminta bantuan doa Al Abbas bin Abi Muttalib Pakola Dalam doanya itu Umar bin Khattab kepada Allah lapor seolah-olah Allahumma ya Allah Inna kunna natawassali ilaika binabiyina Inna sesungguhnya kami Kunna keadaan kami bahula Dulu Natawassalu bertawassul Ilaika kepada engkau Binabiyina Dengan memohon bantuan doa Nabi Nabi kami Patasqina Dan engkau telah menurunkan hujan buat kami Wa inna dan sesungguhnya kami Natawassalu ilaika Sekarang kami bertawassul kepada engkau Di amni nabiyina Dengan paman nabimu Yaitu al-abbas Paskina ya Allah berilah kami hujan Kola Kata Anas Payus kauna Dan mereka pun dituruni hujan Jadi setelah nabi wafat Tidak pergi ke kuburan nabi Memohon kepada nabi yang sudah wafat Tapi justru memohon bantuan doa itu kepada Paman nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib Al-Abbas diriwayatkan ketika dimohonkan bantuan doa itu Berdoa kepada Allah bunyinya Allahumma ya Allah lam yanzil bala'un illa bidhanbin Tidak akan turun bencana, musibah, malapetaka Illa bidhanbin kecuali disebabkan dosa Jadi kita kan biasa kalau ada musibah, ah ini mah bencana alam Jarang disadari ada kesalahan Walayuksab illa bitaubatin Dan tidak akan pernah sirna hilang Bencana musibah ini kecuali dengan taubat Tuh kan Makanya di kita ada taubat nasional eh. Ada Jawa Barat berdikir Dikir nasional Sama dengan istibisah kubro Wakat tawad jahal kaumu Bi Masyarakat telah datang kepada hamba ya Allah Lima kali min nabiika mungkin karena saya punya posisi punya kedekatan dengan nabimu. Wahabi aidina ilaika dan ini tangan-tangan kami memohon kepadamu bidzunub memohon diampuni dosa. Wanawasina ilaika bitaubah dan ini ubun-ubun kami bersujud kepadamu memohon 
ampunan ta'askinal gaitha ya Allah turunkan kepada kami hujan nah itu doa al-Abbas ketika dimohon talasil oleh para sahabat khususnya Umar bin Khattab jadi tawasul dalam Islam itu meminta dibantu doa bukan kepada orang yang sudah mati tapi kepada orang yang masih hidup anak kepada ibu bapak begitu murid kepada guru itu disebutnya tawasul contoh lain tawasul itu di hadis nomor 13 hadis terakhir kalau di kita sebelum nomor 13 Di kita kan banyak yang berdoa itu justru ke kuburan meminta kuburannya juga tidak sembarangan kuburan tapi kuburan orang-orang yang dianggap memang soleh begitu e, para wali ya kecuali wali kota karena belum tentu soleh <laughs> kalau di, kita ingatkan kok kok minta-minta kepada ahli kubur bukan Kita itu katanya meminta itu kepada Allah para wali ini, syekh-syekh ini hanya dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan doa kita kepada Allah. Sebagai wasilah, sebagai perantara. Nah, justru itu yang mirip dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kalau kita baca surat Az-Zumar ayat 3 gitu ya. Walladzina tahudu min dunihi awliya dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Mereka berkata, mana buduhum? Kami ini tidak menyembah berhala, tidak meminta kepada patung. Illa liyukeribuna ilallahi zulfat. Ini mah hanya sekedar untuk lebih mendekatkan. Jadi, jadi perantara saja menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Karena kan mereka orang-orang saleh, jadi kalau langsung memintakan apa permintaan kita akan lebih didengar gitu. Jika anak minta duit ke bapak melalui ibu, tapi minta langsung terhadap mereka kak maghla gitu. Budak rumasaan itu mah. Jangan jangan juga dulu begitu. Tidak mereka mengatakan kami tidak menyembah patung. Tuhan kami itu Allah. Hanya patung ini adalah sebagai perantara. Nah itulah saya kira yang kemudian perlu jadi perhatian kita semua. Yang ada itu justru meminta bantuan doa itu Kalaupun mau tawasul Semasa hidup atau kepada orang yang hidup Bukan kepada orang yang sudah meninggal Contoh tawasul di nomor 13 An-anas ibn malikin Anna rajulan dakhalal masjidah Yama jumu'atin Seseorang masuk ke masjid pada hari Jumat Min babin dari pintu Ya iya masa dari jendela ya Kana nahwa daril kodok Uh, ia berasal dari Darul Qodok Nama sebuah tempat Warasulullah SAW Ko'imun Yahtubu Nabi sedang berdiri khutbah Khutbah Jum'ah Pas takbala Rasulullah Rasulullah Ia menghadap kepada Rasulullah Ko'iman sambil berdiri Summa kola dan berkata Ya Rasulullah Halakatil amwal Wah hancur Rasulullah harta Wan kota atis subul Putus perjalanan Maksudnya Ini kemarau panjang Harta kekayaan hancur, pepohonan, pohon kebun-kebun pada mati, kering. Putus perjalanan maksudnya tidak bisa berpergian karena ontaknya tidak bisa dipakai, karena ontaknya tidak minum. Mundi urangnya tak ada bensinnya, 
dipom jadi sok sarajan mobilna marewah oge okay, ayeuna bensinan mah teh macu pantak teh apa kalau minum tuh satu bak habis karena disimpan di perutnya jadi dalam perut onta itu ada tank cadangan namun monyet mengemil di penuh perut lemeng di pipi gitu makanya orang Arab kalau kemarau panjang onta disembelih bukan diambil dagingnya kadang-kadang justru hanya diambil air yang ada dalam tank cadangannya itu makanya onta bisa berjalan di gurun pasir jauh tidak minum-minum karena di perutnya sudah ada cadangan sekarang karena kemarin onta tidak minum tidak bisa dipakai pepergian yang dimaksud dengan in kota atis subuh putus perjalanan karena di riwayat hari ini disebutkan nabi itu mungkin agak sedikit kesal kepada kaum kafir itu tidak mau sadar juga nabi pernah memohon kepada Allah Allahumma sab'a kasab'i yusuf ya Allah cobalah umat saya ini diberi ujian jangan dituruni hujan kasih kemarau tujuh tahun seperti tujuh tahunnya kemarau umat Nabi Yusuf gitu baru juga beberapa bulan tidak turun hujan yang kerepotan bukan orang kapir saja para sahabat tadi tidak repot pepohonan mati tidak bisa berniaga karena untanya tidak minum makanya pertama kali mengeluh bukan orang kapir justru sahabat Nabi sendiri protesnya ke Jumaahan nih Rasulullah sedang hutbah dia masuk langsung berdiri Rasulullah binasa harta putus perjalanan patullaha yugifana Tolong dong Rasulullah berdoa kepada Allah Mintakan hujan buat kami Nah ini yang disebut dengan tawasul Si sahabat itu tidak berdoa sendiri Tapi memohon Didoakan Kola para para Rasulullah Salam yadaihi Rasulullah mengangkat kedua tangannya Nah ini yang disebut dengan doa istisqo tadi di pertama Isinya apa? Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Tiga kali Ya Allah berilah kami hujan Turunkanlah kepada kami hujan. Sakit tu, ya, ngadu atas terpanjang-panjang diurang. Wah, ngadu atas panjang. Pancasila undang-undang dasar 45 di absen. Sesuai dengan tengah butuh, ya. Kalau Anas kata Anas, walaillahi manarafis sama. Demi Allah, waktu itu saya tidak melihat di langit. Min sahabin walakazatin Jadi tidak ada awan, tidak ada mega Langitnya cerah lazwardi Wa ma bainana wa baina sal'atin min baitin waladarin Dan tidak ada di antara kami Dan celah-celah di antara rumah dan kampung Maksudnya tidak tidak kelihatan ada Cerah sama sekali cerah Patala'at min warahi sahabatun Tiba-tiba muncul dari belakangnya Sahabatun misrut tursin oh, Awan beriring-iring Jadi selesai berdoa langsung Awan itu berdatangan seperti tursin Seperti prisai Malah ada yang menyebutkan seperti gunung Palama tawasatat Ketika sampai di tengah-tengah Maksudnya tengah-tengah kota Tawasatat sama di tengah-tengah langit Intasyarat Awan itu kemudian menyebar, suman terot, kemudian turun hujan. Jadi pokpek Rasulullah mah, hari tanggal doa, langsung hari tak diijabah. Bahkan menurut ilayat lain, Mas Rasulullah masih hutbah, hujan sudah turun. Sampai air kelihatan bercucuran dari jengot Nabi. Maha, <tuh> gak bocor pak. 
atapnya cuma dari pelapah korma. Jadi turun hujan, pamaro aina samsa sabtan. Wih. Sabtan di sini artinya kami tidak melihat matahari dari Sabtu ke Sabtu. Seminggu teratur-atur hujannya berambutin. Juga disungkuhnya temannya. Hujan terus. Banjir tak? Sama. Semua dah kalau rajulun. Kemudian masuk seseorang. Membali kalbab dari pintu itu. Pijum atil mustakbilah. Mukabbilah. Pada Jumat berikutnya ada lagi orang masuk. Apakah orang yang tadi atau orang yang lain di sini tidak dijelaskan. Rasulullah Qaiman Yahtubu dan Rasulullah sedang berdiri hutbah. Pas tak balahu Qaiman yang menghadap sambil berdiri tak kola ya Rasulullah halakatil amwal sama kalimatnya. Rasulullah hancur harta. Maksudnya kemarin mah kering kepanasan sekarang runtuh kebanjiran gitu. Wan kota di semua putus perjalanan. Kenapa? Pantas sekarang bisa minum, tapi tidak bisa lewat karena banjir di mana-mana. Fatulloha yunsikha. Rasulullah tolong dong berdoa minta diberhentikan nih hujan. Hujan wahai. Yunsikha anna diberhentikan bagi kamu. Para para Rasulullah Rasulullah mengangkat tangan. Para para Rasulullah yadahi Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Minta diberhentikan hujan. Nampak anak tak? Allahumma rohatna. Nanya rohatna, rohatna. Doanya ini pak kalau minta berhenti hujan itu. Allahumma hawalaina. Ya Allah hawalaina. Turunkan ke sekeliling kami. Walaalaina. Jangan kepada kami semua. Jadi mesti bagikanlah kami sana Ulah kadir sadaya Allahumma ya Allah alal ikan Turunkan hujan itu di bukit Wadjirab di gunung Wabutuni audiyah di lembah-lembah Wamana ditis sajari di tempat jadinya pepohonan Di kebon, di sawah gitu Alus namun hujan kita tadi pilihannya gitu Di balon, di sawah Begitu selesai selesai berdoa Pankolaat langsung bay cerah lagi. Di hadis lain malah disebutkan misal jauhlah seperti kubah. Di kota Madinah panas, di luar kota hujan. Wakarajna dan kami keluar dari masjid maksudnya namsi bisamsi berjalan di terik matahari. Jadi memang seperti saya jelaskan ada doa yang begitu nggak doa langsung dikobul, tapi ada juga yang ada tiga macam ijabah itu. Itulah beberapa kajian kita mengenai kaitiah dalam berdoa. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan cukup banyak. Sampai ada 28. Waktu tinggal sedikit. Yang pertama. Doa setelah adan, apakah mengangkat tangan? Jadi prinsipnya begini Pak, uh, kita sampai kepada kesimpulan tadi itu bahwa mengangkat tangan itu dalam doa ada, tapi tidak pada setiap doa. 
Mengangkat tangan dalam doa hanya dilakukan pada doa-doa yang memang ada dalilnya yang sahih. Nah, dalam doa setelah adan tidak kami temukan eh, keterangan mengenai mengangkat tangan itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana wudhu perempuan di tempat keramaian atau orang banyak? Karena ada hubungannya dengan membuka orat. Ya sebenarnya kalau kita cari petunjuknya dari hadis secara spesifik tentu sulit menemukan. Yang jelas harus diikhtiarkan saja oleh si ibu itu bagaimana supaya bisa berwudhu dengan sempurna tanpa harus pamer aurat begitu. Atau paling tidak menjaga jangan sampai eh, sang sengaja berbuka-buka. Ini di luar pengajian ada kaitan dengan Pilgun, ada yang menanyakan bagaimana gitu. Tentang sikap persis hubungan dengan pilgub cabar. Pokoknya calonnya mah judulnya bagus semua. Dai aman hade. Karena ini wilayahnya wilayah uh, Jawa Barat, jadi kebijakannya ada diserahkan kepada pimpinan wilayah Persis Jawa Barat. PP Persis sudah menugaskan agar uh, PW Persis Jawa Barat mengundang uh, ketiga pasang calon itu untuk didengar melakukan hearing dengan ketiga calon itu. Uh, dan itu sudah dilakukan. Jadi masing-masing sudah memaparkan visi misinya. Eh, bagus-bagus, Pak. Ada yang semangat saya kalau jadi gubernur akan bertindak seperti Umar Ibnu Khattab. <laughs> ada juga yang ketika ditanya kenapa mau jadi gubernur di Jawa Barat? Sebenarnya saya kalau tidak ada restu dari Mbak Mega dan Gus Dur saya tidak akan maju. Gitu. <laughs> Tapi yang jelas Persis tidak akan mengumumkan Memberikan dukungan secara terbuka Tapi tetap akan menentukan pilihan Dan itu nanti mekanismenya Diatur oleh pimpinan wilayah Bersama pimpinan daerah Nanti daerah kecabang dan seterusnya Jadi tidak diumumkan Karena takut nanti kalau diumumkan Ada fitnah lagi Ustaz Sidik dibayar sabaraha Cilaka pak dibayarin tuh dipitnah kita. Selanjutnya set. Jika seseorang menyuap penegak hukum dengan maksud supaya diperingan atau malah bebas dari hukuman, itu bagaimana set hukumnya? Sama saja ya, yang namanya. Suap menyuap, yang menyuap dan yang disuap dua-duanya dilaknat, dilarang maksudnya kedua perbuatan itu. Karena yang menyuap itu kan semuanya juga dalam rangka mempermudah urusan. Ya, termasuk juga gubernur BI menyuap anggota DPR agar proses pembahasan undang-undang diperlancar. Itu semua kalau yang namanya suap menyuap itu kan biasanya targetnya seperti itu. Makanya Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Pekerjaan rutin saya mengirim barang keluar kota. 
bolehkah sholatnya di jamaah dan kosong? Selama itu termasuk dirasakan sebagai safar, boleh, ya. Sebab Allah sangat senang kalau rukhsohnya itu diterima. Seperti senangnya kita kalau doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian, apakah ada sholat syukur setelah tobat? Sholat syukur setelah tobat. Tidak menemukan keterangan sholat syukur setelah ada istilah sholat syukur. Tidak ada ya, Ada juga sujud syukur. Nah ada kalau sholat syukur. Ada juga syukur wudhu. Terus istilahnya sama dengan sholat tuhur. Ada juga istilah sholat taubat. Tapi hadisnya doib sekali. Doibnya sekali. <laughs> sholat taubat itu begini. Kalau kita habis berbuat dosa, katanya wudhu. Kemudian sholat dua rakaat, memohon ampunan, pasti diampuni. Habis memperkosa, sholat dua rakaat. <laughs> Enteng itu pak. Lebih hebat dari sholat yang lima. Makanya hadisnya doib sekali. <laughs> Bikir seribu kali Untuk kebutuhan tertentu Gimana sih? <laughs> Pak, kalau di Quran kan Wa idha sa'alaka ibadi Anni ta'ini kurib Uji budawa tabdai Ibadaan Payas tajibuli wayu minubi Kan sudah dijelaskan Dalam sesi pertama, saya sudah menjelaskan Kalau doa kita ingin dikobul Maka kita harus Membuat talasu dengan memperbanyak amal soleh Tapi bukan nganyar-nganyari Nganyar-nganyari Terima rajin, baik tahajud Padahal ya Kahayang, tanah kita masih susah diijabah Jadi sami, pikir sarebu Yang masa rebu, dia buka cuman ada Gitu, jadi Kalau kita ada kepentingan kepada Allah Lakukanlah doa Terus gitu Berdoa itu harus harus apa ya? Harus terus rutin Karena kebutuhan kita juga banyak Tapi tentu saja amal solehnya tidak hanya karena ada kepentingan, tapi sudah merupakan bagian dari akhlak kita. Insya Allah doa kita dijawab. Berdoa sampai nangis, boleh? Boleh, karena nangis itu bukan fiil, bukan pekerjaan. Nangis itu impian, buah dari pekerjaan. Madya suri, sana sepagawaan suri, nah. Tangan suri, lantaran ayat pisuriin. Lalu ayat jelana ujung-ujung suri. Ubaranin Orang nangis Lantaran aja dicurikin Aki-aki ini Dicurikin Aki curikin Ah hayang Ini terus Maka jalan riau Jadi boleh Ketika kita sadar Malah di dalam hadis Ada disebutkan kan Di waktu membuari Malah Di antara tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat itu Rajulun zakarulloha khalian Orang yang berdoa kepada Allah dengan menyendiri, menyepi Papadok ayinahu Kemudian air matanya keluar Nah itu ada hadisnya Sewaktu berdoa mengangkat tangan Waktu sisko Mata kita melihat kemana Selama Selama tidak ditunjukkan aturannya Boleh kemana saja Nanti ditanya hidung kita menghadap kemana Tidak ada Tidak ada petunjuknya Jadi kalau tidak ada petunjuknya Tidak ada masalah sebenarnya Kemanapun Merem mau bentak 
Saya sudah lama mendoakan agar suami rajin berjamaah di masjid. Uh. Tapi sampai saat ini belum berhasil. <laughs> Terus kemana? <laughs> Tidak ada tapi seru ini kerennya Ya memang bukan hanya Harus didoakan Tetapi juga kalau bisa ya sering-sering Diajak hadir ke pengajian bu Supaya nanti kalau perlu ditembak lah Ustaz ditanya soal berjamaah itu Supaya dikasih pengertian Mungkin pemahamannya belum Gitu Maaf Dalam hadis kan Pak Ada perintah ya anak kamu kalau sudah tujuh tahun harus sudah diajarin sholat. Sepuluh tahun belum mau sholat, jadi hukum lah. Dihukum dengan hukuman pendidikan tapi bukan hukuman kejam. Dipukul memang dalam hadis itu. Mus aki-aki tidak kau sholat mau dipek-prek. Tak ada yang sepuluh tahun ditanya aki-aki diantep mah. Terakhir, saya Abi gede ambek ayah doa nasat. Doanya bebas saja, pakai bahasa sendiri kan boleh. Kemarin sudah dijelaskan, tidak ada doa khusus. Tapi tentu saja harus dicari penyebabnya kenapa gede ambek teh gitu. Terima kasih. Dah Kepada para jamaah yang menyampaikan saran dan kritik Terutama yang menyangkut speaker Mohon maaf yang sebesar-besarnya Insya Allah akan menjadi perhatian kami Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki Pada awalnya kami sudah berusaha semaksimal Insya Allah di waktu akan diadakan upaya perbaikan Kemudian juga ada yang usul Di lokasi pengajian ini kepada bapak-bapak supaya menghentikan untuk merokok supaya suasana tidak terpengaruh oleh asap rokok juga saran-saran yang lain insya Allah akan kami perhatikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan dari kami juga dari panitia pengajian ahad mudah-mudahan kita diberi kemampuan Untuk senantiasa meningkatkan kualitas di dalam pelaksanaan pengajian ini Insya Allah di ahad kedua kita bertemu lagi Dengan narasumber al-Ustaz Gehaji Atengga Karya Aku lupa lihat Ustaz Gerewalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh